0: Damas y caballeros,
1: muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de cómo nos estén escuchando. Soy el licenciado Oscar Reiner, estamos en el podcast de Vive Soluciones. Es un placer poder contar con su presencia el día de hoy. Vamos a tener la oportunidad de abordar un tema muy interesante y que seguramente ha generado mucha revolución dentro de sus organizaciones, en el ámbito profesional en general, tal y como lo es la norma 035. Para poder abordar este tema, el día de hoy vamos a tener una plática muy, muy constructiva con dos personas con las cuales he tenido la oportunidad ya de trabajar en algún momento, en quienes tengo una enorme confianza y que nos hacen el, el favor de estar el día de hoy con nosotros como visitantes aquí en Vive Soluciones Estoy hablando de Rubén Telles. Rubén, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
0: Hola, Oscar. Gracias a ti por invitarnos.
1: Muchísimas gracias. Y también José María Olivares. ¿Cómo estás, José María? Muy
0: bien, Oscar. ¿Cómo estás tú? Muy bien,
1: muy bien. Muchísimas <risa> gracias. gracias. Todo en orden por acá. Ustedes nos están visitando de Meric, ¿es correcto?
0: Sí, es correcto los ah, de la empresa.
1: Hemos tenido la oportunidad ya de trabajar juntos en algunos proyectos. Rubén, ¿podrías ayudarme platicándome un poco sobre en qué les hemos auxiliado como diversas soluciones a su organización, América.
0: Claro, bueno, ustedes nos han ayudado con toda la parte de la evaluación de nuestra organización en distintos niveles, a través de pruebas como EVO, uh -huh. eh, también hemos tenido toda la parte de Intelintest,
2: este
1: tenemos o sea, aplicamos
2: el para la detección de talento. Este, es sí, la para medición de competencias,
1: para las competencias. Eh, bueno, este
2: 360 este psicometría 360 y ahora vamos a trabajar este, como socios de negocio en, en entorno y ver qué pasa con 11 035. 35.
1: Bueno, una, vamos a <risa> estar muy muy empapados con estas soluciones es ya. Correcto, sí. muestra, según parece, ¿verdad?
0: O sea, aquí el experto en la organización, de quien prácticamente se encarga de operar las soluciones y ahora sí que es su pan de cada día, ah. es justamente José María, okay. porque él es el encargado de desarrollo organizacional dentro de nuestra organización.
1: Perfecto. José María,
0: ¿podrías platicarnos
1: a
2: qué se dedica México? Claro que sí, Oscar. Mira, eh, Medic es una empresa que tiene ya 30 años dentro del mercado. Ajá. Es una empresa mexicana. Se dedica a la comercialización de accesos automáticos. ¿Cómo es? ¿Eh? Sí, tenemos eh, nosotros alguna planta o sea, que se dedica a hacer eh, algunas rampas, uh -huh. no como tal, hacer los motores. Es una comercializadora de accesos automáticos. Pero uh -huh. la gente que esté relacionada con los accesos automáticos. ¿Ha visto alguna vez en algún portón de su casa, en algún eh, portón de alguna empresa, de alguna oficina? Okay. el motor que dice Meri, Chamberlain, Liftmaster... Eh, no sé, la gente que nos pueda estar escuchando que esté como en propada, como en este tema industrial uh -huh. ha visto a lo mejor Huarco, en su momento, Holandia, cuando estaba con el área de autotransporte, okay. pero somos comercializador, comercializadora de accesos a un perdón,
0: perdón, adelante. ¿me no, 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 José María lo explica muy bien, pero yo quisiera ahondar en un par de temas más, que es la parte justamente de autotransporte, uh -huh. donde tenemos soluciones como son puertas para traer el camión, puertas para carga seca, carga refrigerada, este, las rampas para lo que es la carga y descarga de materiales, uh -huh. y también José María mencionó la parte de la línea industrial, uh -huh. que son las rampas violadoras, las rampas violadoras son que se, se ponen los andenes para apoyar a la carga y descarga de los materiales uh -huh. de los trailers okay. este y, y bueno, tenemos distintas soluciones como puertas contra incendio, puertas rápidas entonces, sí, definitivamente es un tema de accesos uh -huh. pero enfocados en la parte industrial, la parte residencial y la división con el plan de autotransporte
1: okay ¿cuántos colaboradores tienen META actualmente?
0: Al día de hoy somos 400 colaboradores en la República Mexicana. Okay. Sin embargo, eh, acabamos de adquirir una empresa en Canadá, uh -huh. donde son aproximadamente unos 40 colaboradores. Okay. Tenemos una empresa en Miami, que es una empresa muy chiquita. Y ahorita se está haciendo una reorganización, por lo cual no, no quiero dar como tal el número por toda esta reorganización que se está dando. Uh -huh. Pero también tenemos empresas en Guatemala y en Colombia.
1: Okay. ¿Qué posición desempeñas actualmente en México? Bueno, yo soy el
0: gerente de Capital
1: humano. Ok, ¿cuánto tiempo llevas dentro de la organización?
0: Yo ingresé a América en el 2009, uh -huh. en abril de 2009, entonces tengo 10 años ya, y vamos, un para. par de meses ¿Y más, ah, <risa> pues <vamos a> <risa> un poquito más.
1: Okay. ¿qué es lo que ha permitido que tú permanezcas tanto tiempo dentro de esta organización? ¿Qué es lo que te gusta de la empresa?
0: Bueno, yo en Merrick he encontrado una casa prácticamente, okay. yo ingresé a Merrick como la parte de atracción de talento, y posteriormente dentro de la misma organización he encontrado crecimiento, uh -huh. eh, pasé obviamente por la parte de coordinación de administración de personal, uh -huh. este, y así fui creciendo en distintas, vamos a así ramas dentro del área de capital humano, okay. hasta llegar al día de hoy ya a la gerencia como tal de capital humano. Ok,
1: perfecto. José María, en cuanto a tu experiencia, ¿qué posición desempeñas actualmente? Actualmente estoy
2: como coordinador de desarrollo organizacional, como lo dice Rubén, no llevo mucho tiempo en la posición, estamos uh hablando -huh. de esta la tomé en, en enero, okay. el año pasado, el 2019, uh -huh. ya de manera formal eh, la empecé a ejercer en diciembre, uh -huh. porque fue como a finales de enero cuando se, se hizo como... Eh, se platicó sobre este cambio, ¿no? Pero como bien dice Rubén, eh, yo ingresé a América como becario en el 2015, okay. este, por estar desde el destino, le comentaba a Rubén que, que me hablaron de una empresa uh -huh. y en esa empresa me hablaste tú, es correcto yo cuando salgo de América. Es yo estaba en un programa de becarios en el cual ya no podía seguir. Hoy este, eh, me empapó de otra experiencia. Uh -huh. Rubén ya, ya llevando como esta eh, gerencia de administración de personal. Okay. Que me habla un día y me dice que, que cómo estaba, no sé cómo estaba el trabajo, que estaba haciendo uh -huh. nuevas competencias y vuelvo a regresar a América en el 2018, okay. regreso a América, y este y al día de hoy, eh, pues también creciendo por la parte de adquisición de talento, uh -huh. este esta parte de relaciones laborales, no, no tan empapadas como Rubén, porque él lleva toda una eh, visión global, uh -huh. pero sí haciendo ahí un, un, un back. Y día de hoy estoy haciendo la parte de desarrollo
1: de la organización. Fenomenal, muy bien. Chicos, si les parece, entramos ya directamente en materia. Rubén, platícame, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste algo relacionado a la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social?
0: Fíjate que fue muy chistoso y más o menos hasta irónico, porque pues efectivamente yo me encargo de toda la parte de capital humano, es el área que siempre me he desarrollado, uh -huh. Y yo creo que será hace quizá año y medio, todavía estamos en el 2018, uh -huh. que recuerdo que de repente compañeros, o sea, pero nadie, nadie dentro de mi organización, ¿sabes? O sea, siempre como... Como amigos, este, como conocidos ¿Y De no repente me decían Oye, ya supiste que hay una norma De que te van a tener que cuidar el estrés Ajá. Y me, me daba mucha risa porque siempre me decías Oye, ya viste que ahora los trabajadores Van a poder demandar a las empresas Ajá. Si los estresas y, y yo como que, digo, no sé, de repente eh, Cuando estás de repente en este medio No sé si a algunas personas más les sucede Escuchas tantas cosas que pareciera que como que empiezas a discriminar lo que escuchas Ajá. Entonces yo decía, seguramente es alguna cosa que ya existe Y la gente no la está terminando de entender uh -huh. Entonces la verdad es como que en ese momento no lo, no lo peleé mucho Lo dije así como de, ah sí, yo no luego lo veo, ¿no? Okay. Hasta que ya posteriormente... Eh, con temas, digo, de la ya del trabajo, de ciertos asesores con los que trabajamos dentro de la organización, uh -huh. empezaron a platicarnos de que se venía esta norma, de que ya se estaba cocinando, uh -huh. entonces ya como que tomamos un poquito el tema más en serio. ¿Más en serio. No entonces digo, eso fue bien. más o menos el tiempo.
1: ¿Qué es lo que se decía en ese momento? ¿Qué es lo que te transmitían ¿Cuál era ese riesgo, esa preocupación que tenían en relación a esta norma?
0: ¿Los asesores o, o la gente que me, se nos me acaba a ver la al Ambas partes. Bueno, la gente que se acercaba A ver de la norma, era muy chistoso Porque era como si tuvieran así Todas sus esperanzas puestas en la norma ¿No? Uh -huh. Este, Así de, ya no, voy, ya no voy a trabajar tiempo extra Ya, por fin, mi jefe ahora va a tener Que ser bueno conmigo uh -huh. este, Mi jefe ahora me va a tener que tratar bien Y la empresa sin Cualquier cosita que me pase o me enferme La empresa casi, casi me va a tener Que indemnizar, ¿no? Por parte okay. de la gente Y por parte de los asesores La verdad es que mucha incertidumbre también, pero desde el punto de vista que no sabían qué hacer, ¿sabes? Uh -huh. o sea, yo comencé a escuchar esta norma por parte de unos abogados con los que trabajamos, uh -huh. y entonces este, los abogados como que querían ver la norma desde un punto de vista muy técnico, ¿sabes? Uh -huh. o sea, como como, no, si te lleva una inspección de la Secretaría del Trabajo, como las otras inspecciones que hay de condiciones generales de trabajo o de situaciones así tienes que atender esto y este formato y todo pero realmente no conocían como el espíritu de la norma, ¿sabes? Uh -huh. Era más como una especie de checklist Así como de, tú con que cumplas con estos 10 puntos y se los enseñas al inspector Ya, ya con eso cumpliste con la norma, ¿no? Sí. Entonces es, esas fueron las dos, las dos versiones que tuve uh -huh. cuando empecé a empaparme de lo que era esta norma Ok,
1: perfecto José María, a ti como te fue, ¿cuál fue la primera vez que escuchaste de la norma 0.35? La primera vez que escuché la norma 035
2: fue hace como un año y medio, un poquito más. Uh -huh. Estábamos en busca de nuevas fuentes de reclutamiento, eh, buscando con... Eh, voy a decir, no voy a decir el nombre de la agencia, pero es una agencia bastante grande. Sí. Y me hablaba el chavo este siempre para decirme, el ejecutivo, ¿no? Oye, este, tienes vacantes, te podemos ayudar y no sé qué, y ahora te podemos ayudar en lo de la norma 035. Uh -huh. ¿Norma 035? ¿Qué onda que está pasando? La verdad, nada más me metí como a investigar un poco Norma 035, decía la norma de los riesgos psicosociales uh -huh. y no demás en el tema okay. porque eh, en ese momento como yo no estaba empapado sobre ese tema, yo estaba todavía en la parte de adquisición de talento uh -huh. eh, lo digo, o sea, real, ¿no? O sí, sea, yo decía, bueno, o sea, ¿qué va a pasar? no O sea, ¿qué es lo que me va a cuidar? ¿Qué es lo que va a hacer? Al final yo veía, o sea, hacia la empresa en la que estamos y yo decía, bueno, nuestros trabajadores. Pues están bien ¿no? o sea uh -huh. A comparación lo digo una onda De Ajá. algunas otras empresas En las cuales tienen en condiciones malas No
1: realmente Entonces ese fue mi primer
2: acercamiento Con la norma 035
1: Ok, José María Desde ese comienzo hasta el día de hoy ¿En qué ha cambiado tu perspectiva En relación a esta normativa?
2: Uh -huh. Muchísimo, fíjate que Empezó con una, yo empecé a hablar con una colaboradora De América, con esta uh -huh. Melissa este Me empecé a empapar un poquito más, empezamos a tener una nueva administración de dirección, este, nuestro director Jorge Marras, este con el cual no de, pero tocamos como ciertos temas, uh -huh. los cuales hicieron que como que me fuera dirigiendo hacia allá ¿no? Entonces decía, a ver, quiero saber qué tan real y qué tan falso es esto e Inclusive hasta hace unas dos tres semanas, tres semanas, si no me recuerdo, vine aquí a abrirle soluciones a ver una, una capacitación sobre el número mm -hmm. para saber si lo que yo había leído y lo que había visto este en el portal de la secretaría en algunas páginas de internet mm -hmm. este, Todavía tal un artículo me acuerdo del de periódico Universal me lo encontré en un consultorio dental okay. este y creo que el más acertado fue el, el, el Universal el que decía como tenía una, o sea tenía como una un título que decía así como no, no porque la norma eh, no recuerdo muy bien pero decía algo así como que no porque esté en la norma uh -huh. simplemente tú ya, ya ibas a poder como atacar a tu empresa ¿no? okay. entonces
1: cuando yo vine aquí fue cuando lo reforcé uh -huh. y hasta ese día fue, ya fue perfecto muy bien Rubén cómo ha cambiado tu visión desde ese primer contacto que tuviste con la norma a el día de hoy
0: totalmente la verdad es que ha sido un giro radical porque, bueno, yo tengo que comentar que justamente dentro de mi desarrollo de, en el área de capital humano, yo siempre había estado más enfocado en cuestiones un poquito más técnicas, uh -huh. cuestiones un poquito más legales, cuestiones un poquito más de administración. Siempre uh -huh. he llevado realmente la parte personal, pero, vamos, esa, esa ha sido como mi área en la que más me he encaminado. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando inicia este tema de la al 35, y con estas asesorías que nos empezaron a dar, sobre todo en los despachos legales, uh -huh. pues me preparé, digo, voy a poner un símil, como cuando te preparas para una inspección de condiciones generales de trabajo, ¿no? Ya tengo todos mis recibos de nómina, uh -huh. ya tengo todos mis pagos de PTU, ya uh -huh. tengo todos mis pagos de seguro social, ¿no? Entonces, esa era como, como que la primera parte, eso lo veo como en retrospectiva. Ahora ya con toda la parte en la que nos hemos empapado, que ustedes nos han apoyado también, con más lecturas, creo que esta norma ahora la veo desde un punto de vista más humano. O sea, no soy experto en normas, Ajá. sin embargo, creo que es la primera norma que realmente tiene un espíritu más humano, ¿sabes? O sea, no solo se trata de que le pagues a la gente, como podría ser una... Este, una Revisión a lo mejor de PTU, el de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Okay. Pues no solo se trata de temas de seguridad y higiene, sino que combina muchas cosas. Okay. Se, se hace como una especie de híbrido. Yo la veo como una norma muy humana que al final del día se preocupa realmente por un tema de persona y no un tema de administración, por, por ponerlo en estas palabras. Ok. Rubén,
1: ¿qué estrategias utilizaste para poder informarte acertadamente de, la, de ese contenido real que tiene la norma
0: 035? Pues, yo creo que eh, utilicé, por ejemplo, la parte de apoyarnos con los asesores, en este caso los legales, uh -huh. apoyarnos con empresas como ustedes, que okay. en este caso pues, son empresas más humanas que realmente re revisan la parte de las habilidades blandas de la persona, uh -huh. y entonces justamente fue como ir integrando ambas partes. Okay. O sea, entender que efectivamente, como tal, como una norma uh -huh. tienes una estrategia y una valga la redundancia normatividad que seguir uh -huh. pero no simplemente enfocarte en lo que dicen la norma y el librito uh -huh. sino ir más allá y darle ese enfoque humano para poder fusionar ambas visiones. Ok,
1: perfecto. José María, ya platicabas en hace unos minutos que tuviste la oportunidad incluso de asistir a un taller que nosotros mismos dimos. Es correcto. ¿Qué otras estrategias utilizaste para poder informarte sobre la Norma 035 y consideras que fueron suficientes?
2: No, no fueron suficientes. Lo que yo teníamos en la mano en no ese momento era a la herramienta en internet, okay. posible algún o sea, lo más acertado era como el portal de la Secretaría del Trabajo, okay. este pero al final yo creo que cada quien le da su interpretación, ¿no? o sea, cada quien la lee conforme la va, la va analizando, ¿no? Okay. Este el, el venir un ejemplo con ustedes, alguien que ya le explica y escucha otros eh, puntos de vista diferentes, o sea, te, te empieza a ampliar esa visión que es lo no. que hace. ¿no? O sea, el que la leas no es lo mismo que escuches a otra persona de otra empresa uh -huh. que tiene a lo mejor un problema real sí. y, que, y que tú mismo, yo lo escuchaba de tu boca, que decías, este, no, eso no lo vas a poder hacer. Uh -huh. ¿Pero por qué? Si la norma me ampara, ah, porque la norma te ampara, pero también la norma te dice qué debe de hacer el trabajador y uh -huh. qué debe de hacer tú, ¿no? Entonces... Entonces yo considero que sí, ha sido como un, eh, como un radiopasillo enorme O sea, un radiopasillo sí, sí, sí. enorme Porque, pues, oye, oh, pues, es la nueva norma y no sé qué Y la gente empezaba, ¿no? o
1: sea, ya
2: viste la norma, ya me vas a dar mi home office ¿Ya, Entonces, como que sí es eso, bien, el home office puede ser una buena iniciativa por parte de la
1: empresa uh -huh. Para cuidarte a ti colaborador Sin que esté la norma
0: detrás de nosotros Ok uh -huh. Yo quisiera agregar ahorita retomando El ejemplo que pone José María uh -huh. Fíjate que eh, En alguna situación cuando comenzamos Con esto de la norma C35 uh -huh. Recuerdo que yo tuve una O sea, discusión pero me refiero a un intercambio De ideas, no, no tanto como una pelea okay. Con una persona que decía No, pues es que para cumplir con la norma 035, pongamos el home office. Y yo le comentaba, bueno, a ver, okay, pero la norma 035 no te obliga a ser home office. Es correcto. No, 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 pero es que si metemos home office vamos a estar... A, a, más, contento, más, más contentos. y con si vamos a apoyar a colaboradores. O sea, sí, pero justo en esta parte que te decía como de entender ambas perspectivas, es como de, ok, efectivamente la norma 035 no te obliga a ser home office. Si nos vamos desde la parte técnica... Uh -huh si llega el día de mañana el inspector no va a poder multar porque no hace home office pero si ya empezamos entonces a fusionar ambas visiones Ajá. te puedes dar cuenta que una herramienta como el home office te puede ayudar a mejorar el entorno de la gente okay. entonces es como empezar a entender la norma, qué si va la norma 35, qué no va la norma 35 y en un caso como el de home office que aunque no vaya Ajá. lo puedes integrar y puedes vamos a llamar así enriquecerla, ¿no?
1: Y además, chicos, entraríamos en el problema de que no todas las posiciones son susceptibles al Claves estamos de acuerdo. Vale. Si yo tengo un montacarguista, si yo tengo un chofer, si yo tengo un como... No a no, no lo podemos pagar al Tenemos ah, que pensar sí. en estas opciones, ¿cierto? Sí, sí claro. Ok. ¿Cómo consideran que ya teniendo ese conocimiento real de la norma 035, cómo es que sí nos ayuda? A poder mejorar las condiciones de trabajo Y la calidad de vida de nuestros colaboradores Rubén, ¿qué opinas?
0: Mira, yo, yo voy a retomar justamente Otra inspección de la Secretaría del Trabajo uh -huh. Que es condiciones generales de trabajo okay. Donde te revisa cuestiones De seguridad y de higiene Donde te revisa muchas cosas Que al final del día yo me atrevo a decir que la anuncio del 35 hasta cierto punto retoma. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque efectivamente la norma 35 ahora, vamos a llamarla, si va un paso más. No, o sea, no significa que este espacio en el que estemos el día de hoy sea seguro. ¿no? Si no va un paso más, y si también va que este espacio es un espacio cómodo, ¿no? Y con cómodo me refiero a que sea un ambiente agradable, que sea un ambiente donde la gente se pueda desarrollar, que sea un ambiente donde la gente como persona, o sea, como ser, se sienta a gusto y entonces eso también ya es ya no es nada más la seguridad de que no me voy a incendiar o que un terremoto voy a estar a salvo, uh -huh. sino es un ambiente donde yo puedo llegar y encuentro un lugar donde me pueda desarrollar de la manera correcta como persona okay. y, eso, y eso yo creo que es algo muy importante en esta situación perfecto, José María, ¿qué opinas?
2: pues, un, un poco como artista Rubén es un complemento okay. es un complemento que te va a ayudar a tener una mejor visión de cómo va avanzando al día de hoy las organizaciones Dentro de, de nuestro país Pero también a nivel mundial La verdad es que nosotros tenemos eh, de colaboración con empresas Un ejemplo en Canadá uh -huh. Y la misma forma de trabajo en Canadá No es la misma forma de trabajo que Aquí en México uh -huh. e Inclusive la misma forma de Centroamérica No es la misma forma de trabajo Que tenemos aquí en la Ciudad de México ¿no? okay. eh, Hablábamos que sí eh, Hablábamos en el podcast Que, que grabamos contigo Que las organizaciones mexicanas, al día de hoy, sí sufren un estrés laboral bastante alto. Porque tenemos tenemos eh, Jornadas muy grandes de trabajo, ¿no? Al día de hoy yo creo que nos va a ayudar más que nada a medir el cómo podemos nosotros ayudar a nuestros colaboradores uh -huh. a tener un mayor crecimiento dentro de la organización, tal vez apoyando en los riesgos psicosociales. ¿Cómo es esto? A lo mejor si alguien se acerca con nosotros, hablando este de manera real, un ejemplo, Rubén es psicólogo, ¿no? Dentro sí. del área de, de, de capital humano en, en medio pues tenemos más psicólogos, ¿no? Tal vez no somos psicólogos certificados para poder este, detectar alguna... Psicopatología o diagnosticarla, o no nos metemos, no andamos con el DSM. No somos, no, sé, exacto, no somos clínicos. DSM, Pero sí nos, va a, nos va a ayudar a, a discernir entre las personas que posiblemente sí necesiten una ayuda profesional. En este caso, nosotros brindamos la prestación del seguro social okay. eh, por ley. Y poder canalizarlos, pero también nos va a ayudar mucho a entender las necesidades de nuestro personal. Okay. Esto nos va a ayudar mucho en nuestra clima organizacional. Okay. ¿Cómo vamos a ir desarrollando nuestra clima organizacional? En vez de, o sea, quitarnos de la cabeza el tema de, Ay, ahora se sí me tiene que tratar como un rey, más bien como <risa> ¿cómo son las cosas realmente. Okay. Que yo le puedo brindar a mi trabajador como empresa? ¿Qué tan flexible puedo ser? Porque también... Sí sí, sí, claro, sí, sí, claro. Me
1: encantaría poder ahondar un poco más en ese tema específicamente, José María. ¿Y sí. ¿Cuáles han sido las medidas que ustedes han implementado para poder concientizar e informar debidamente a sus colaboradores sobre lo que sí es la norma 035? ¿Cómo se han enfrentado a las falacias que surgen dentro de su empresa?
2: Pues mira, la, la primera la primera ha sido el podcast que grabamos con ustedes. Okay. ¿Por qué? porque al final nosotros no, no podemos aventarnos, como dirían, eh, coloquialmente como la no o sea, aventarnos Ajá. y decir, ay, vámonos a, a decirle a la gente que es no, 035, cuando no me informamos. ¿no? Ajá. Ajá. Es por eso que se tomó la medida de informarnos cada quien por su parte, venir a la, a la capacitación de privé tener una visión más amplia, y ahora sí, lanzar esta iniciativa de 10 mitos Ajá. y 10 realidades que fueron menos, obviamente fueron con 5 mitos, 5 realidades, Ajá. Y esa es la primera iniciativa de cómo vamos sensibilizando al personal Para que a lo mejor si la gente que ya investigó Diga, chel, lo que leí no era cierto okay. Y esto ya nos da, posiblemente en un futuro Esperemos se pueda lograr el que a lo mejor Colaborar con ustedes, con las guías de, de aplicación para nuestros
1: trabajadores Pero ¿cómo es esto? Sensibilizándonos antes en que tengan claro. ¿Qué sí es una realidad y qué es un mito? Y aquí entramos a un tema extremadamente técnico, uh -huh. que es una guía? Desde tu entendimiento, ¿cómo defines una guía?
2: Es un... lo puedes decir con un formulario que tiene ciertos pasos, Ajá. el cual va a ir instruyendo a la persona casi casi de la manita, Ajá. diciéndoles qué es lo que sientes qué es lo que sientes, qué es lo que expresas y qué es lo que quisieras decir okay. eso es lo que mide estas guías de la de 35, una guía en, en general pues es algo que te, que te va dando paso por paso desde, o sea, que te va guiando de un inicio a un fin okay. paso por paso, eso es lo que yo considero como una guía perfecto la Rubén, ¿hay
1: algo que tú quisieras poder agregar a esta definición de lo que son las guías guía 1, guía 2, guía 3, guía 4? <risa> a ver, sí, que evidentemente uno lo escucha de manera coloquial. Sí, es ese ese hay, gente que,
2: o sea, hay gente dentro de la organización que todavía no sabe ni qué es guía 1, ni guía 2, ni guía 3, ni guía 4. Perfecto. Eso es lo que nosotros, como nuestro trabajo es ir sensibilizando a la gente, que es una guía. Y es una tarea, ¿estamos de
0: acuerdo? Sí, no, sí, es tan, tan,
1: tan tan no, no es tan sencillo. Rubén, por favor.
0: Pues, yo creo que lo que agregaría, digo, más que ahondar en el concepto de que la guía es algo que te trae el camino, para uh -huh. el cual, bla, yo creo que más bien aquí lo importante es que la gente entienda el beneficio que va a obtener de este tipo de guías y de seguirlas. Yo creo que José María ya definió muy bien lo que es una guía, uh -huh. sin embargo, yo creo que lo importante que viene aquí después de que ya entendiste que es una guía, como la mayoría de las situaciones Donde se tiene que dar un aprendizaje Es que la gente entiende el beneficio que tiene En seguirlas, ¿sabes? digo Desafortunadamente A veces como mexicanos no tenemos La, la mejor fama de seguir Instrucciones, vías, cosas por el este estilo ¿no? Casual pues compras mejor. algo Tiras el instructivo y Ajá. tú ves cómo lo hablas sí, sí, ¿No? Sí. Y yo creo que en este caso Y justo yo creo que en este caso Algo que nosotros tenemos que hacer mucha conciencia En la gente es el motivo por el cual están estas guías, pero el beneficio mutuo que vamos a tener del seguimiento de ellas. Claro. Y, y justamente que el, el irlas llevando como nos lo marcan con ese camino que tienen uh -huh. nos va a ayudar a ser exitosos en esta parte de la norma 035 ok,
1: Rubén, ya en este punto, ya hablando de marzo de 2020, entendiendo que la norma 035 entró en vigencia el, el pasado 23 de octubre de 2019 ¿cuál consideras que es el mayor reto que tiene que enfrentar Merck en relación a la norma 035?
0: híjole, es un reto que yo creo que el reto que sigue es de acción yo creo ahorita nosotros ya estuvimos en la parte de aplicación. Okay. O sea, nosotros ya empezamos a aplicar las encuestas, ya tenemos ciertos resultados, ya tenemos cierta información de la sensibilidad de la gente a, en el entorno en el que se está desempeñando, pero yo creo que ahorita el reto más fuerte que viene, ¿no? que es el de, 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 de justamente accionar todo este tipo de cosas. Okay. Que no se quede en el tintero, que no se quede en una buena idea, claro. que no se quede en la, en la idea revolucionaria okay. Y que justamente, si ya lograste que la gente entienda por qué es importante seguir esta guía Que entienda por qué es importante su participación en la NOMO 35, Con nuestras acciones, no desincentivemos esto que ya logramos claro. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces creo que sería una responsabilidad importante por ese lado
1: Okay, fenomenal darle pragmatismo, ejercicio, ¿no? darle ejercicio, darle la práctica realmente. José María, ¿qué opinas? ¿Cuál es el mayor reto que tiene México en este momento en relación a la norma 035? Pues mira,
2: México tiene muchos retos, no nada más la norma ¿Okay? 035. ¿No? Vale, este, yo creo que eh, te, te cambiaré la palabra reto ¿Ajá, por responsabilidad. Uh -huh. eh, la mayor responsabilidad que tiene México a día de hoy es seguir creciendo uh -huh. desde dentro hacia okay. literal con eso o sea las vías nos va a ayudar nos va a ayudar a detectar ay oye tuve un asalto el mes pasado el temblor etcétera etcétera ah. lo que nos va a ayudar es a, a detectar cómo podemos ser
1: cada día más Ok, perfecto muy bien chicos eh,
0: claro. No pasa nada de eh. siempre relacionado y nosotros sí. Eh, ah, sí, ok. okay. Solamente
2: sí, queremos... que les dijimos pues, que vamos a estar en... Quiero,
0: eh,
2: se va a editar. No sí, no vamos a... No, todo, entonces no. No, no, quiero, no, no, voy a ir a <ríe> a <hacer. risa> no. Evitar, no, 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 de no. Pero, <coughs> sí, no se preocupen,
1: ¿sí? la otra plataformas sigue ¿Y Qué bueno que se la pausa porque así. Pues, este... Si ustedes van a grabar tu compu, les voy a dar
2: un tipo uh -huh. Hay un, un, un programa que se llama Audacity. Audacity. Uh -huh. Y estas luego sí. tienen sí. mensajes de micrófono. Entonces, sí. nada más pones un micrófono, uh -huh. lo haces a la gente y, 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 y las sí, reglas. Va y vamos. Ahí está.
0: Sí. Porque el
2: también graba súper bien. Sí, sí. Bien. sí ahorita bueno, estamos utilizando dos plataformas. Pues, pero sí. que regularmente ah, estas
0: son las como con las que grabamos siempre, ¿no? No está activo según esto. Sí. Alcance. Todo bien. Nada más queríamos asegurarnos de que sí. todo. Sí. De que ¿Cómo, podemos, ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos tiempo, para? chicos? Todo bien. ¿Sí, sí, ¿sí, no no bien? No Por nosotros. <ríe> Sí, no, 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 digo La verdad es que ustedes ese día lo hicieron un súper favor Y no vamos a poner nosotros de Oye, Reiner, ¿qué es lo que ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo que hay? Este, sí ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tenemos 85 cables en este lado? Sí, es que la pregunta Parece maratón, hay que asegurar que La red.
2: De ese lado, ¿verdad? Entonces. Sí. ¿Sí al parecer
0: Sí, <risa> No hay ningún tema. Sí sí ¿Quieres cambiar no, pues es más o menos lo mismo no sé, ¿sí? no sé si acá sí, hace no lo, lo, lo hicimos una prueba la que
1: no 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 creo que, no 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 que no entonces, vamos ¿no? a hablar, chicos. ¿Listo? Sí, claro. Listo, Listo. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. La norma exige algo a lo cual denominamos política de prevención de
0: riesgos psicosociales. ¿Qué entendemos
1: por este término, Rubén?
0: Bueno, eh, justamente como política, vamos a llamarlo así, a definirlo como una especie de lineamiento uh -huh. al que todos nos tendremos que sumar y seguir lo que dice en estos pasos y actuar de acuerdo a, que se nos, a que se nos, este, lo que se nos indica como tal en la política okay. y si hablamos de una política de prevención de riesgos psicosociales yo lo definiría como justamente esta parte donde nos va a decir para justamente evitar un tema de un clima eh, negativo o una especie donde el trabajador uh -huh. se pueda sentir inseguro uh -huh. o donde al final del día este, no haya un, un desarrollo para pa, positivo para el colaborador uh -huh. pues entonces ahora sí que estos son como los, eh, como lo, estas ya sabes, los, los sí y los nos, okay. no entonces, entonces, lo que, sí, lo se puede lo que sí se puede, lo que sí se, se puede, como política Voy a poner un ejemplo. ¿no? Este, como política, sí se puede este, exigir al colaborador resultado. Okay. Como política, no se puede agredirlo uh -huh. para exigir esos resultados. ¿Sí explico? Okay. ¿No? Entonces, sí, claro. este, entenderíamos en esta parte como la política, las cosas que como empresa vamos o no vamos a hacer, y justamente este tipo de cosas van bien enfocadas a prevenir estos riesgos este, psicosociales.
1: Perfecto. José María, ¿estás de acuerdo con la definición que nos acaba de tragar Rubén? ¿O hay algo que quisieras agregar?
2: No, 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 me voy con la de Rubén. No quisiera, como ahí... Eso porque al final, él, él tiene mucho más experiencia todo en este tema de políticas, no es que yo lo tenga, Ajá. pero al final, este, sí, o sea, yo creo que ya el poner una política dentro de una empresa, que
1: sea algo bastante pensado y con mucho cuidado. ¿Med ya creó una política de riesgos psicosociales?
0: Bueno, estamos desarrollándola. Okay. Nosotros te platico. Al final del día, nosotros tenemos ciertos, por ejemplo, tenemos un código de ética, uh -huh. tenemos ciertos códigos de conducta, tenemos un reglamento interno de trabajo. Okay. Entonces. Yo sé que esto, a lo mejor, como lo platicábamos al principio, uh -huh. estaba enfocado a otro tipo de cosas, ¿no? claro. Sin embargo, por ejemplo, ciertas cuestiones como nuestro código de ética nos exigen ciertas cosas sobre los líderes. Okay. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es justamente adecuar a esta información que ya tenemos uh -huh. para ahora, conforme a esto, sí ya la política como tal en contra de los riesgos psicosociales. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. En la parte del código de ética se menciona la responsabilidad que nosotros como empresa tenemos hacia nuestros colaboradores. Okay. Esta es una manera de cómo nosotros vamos a interactuar hacia ellos y a qué nos comprometemos con ellos. Entonces, este enfoque que ahora se le va a dar es justamente esta parte donde nosotros si hacemos el compromiso de brindarles instalaciones seguras, uh -huh. no solo sean instalaciones seguras, sino con un ambiente propicio para su desarrollo personal y profesional. Okay. Entonces esto es lo que estamos haciendo ahorita, como que justamente toda esta información que ya tenemos irla enfocando a estos temas de la NUPSA 35 y la parte de los riesgos psicosociales.
1: Ok. En esta experiencia que has tenido, ¿hay alguna recomendación que pudieras extenderle a todas las personas que nos escuchan en este momento para poder crear una política de riesgos psicosociales que se adecue a la realidad que están viviendo cotidianamente?
0: Sí, claro. Yo creo que nos tenemos que mover un poquito al escritorio. Okay. Muchas veces, a veces, como capital humano A veces perdemos esta parte Como de, llegamos a tener esta Segura de taller que le llaman ¿no? okay. Donde pues, tú siempre ves un lado Y digo, te voy a platicar Una cosa que es súper es, es eh, Chistosa Por ejemplo, yo durante un tiempo en la empresa yo no salía a comer. Uh -huh. Yo normalmente comía dentro de la empresa, comía en el comedor, algo por el estilo. Uh -huh. Y yo escuchaba que de repente mucha gente se sentía insegura porque decía, hoy oh, es que la calle está fea, hemos escuchado o nos ha tocado que nos asalte y cosas por el estilo. Uh -huh. Y yo a lo mejor no tenía esa sensibilidad porque yo llevaba mi comida y yo comía en el comedor. ¿no? Uh -huh por alguna situación que sucedió, ya dejé de llevar comida, se me hizo más agradable, mejor comer fuera, ¿no? Como ya sabes, por así expresarte. Y cuando conocí realmente la calle, o sea, cuando me tocó empezar a caminar hacia la fonda claro. y ver el entorno, sí fue así como este, vamos a ver, así como shock, ¿no? De, uh -huh. de decir qué tan despegado quizá yo estaba de esta realidad. Okay. Entonces, yo creo que una recomendación que yo haría para las personas que nos escuchan es, salgámonos de nuestra figura, ¿no? digo, quizá ya lo hacen y eso es una muy buena práctica, caminemos dentro de nuestra empresa, platiquemos con nuestra gente, abramos los oídos. ¿no? Y, y cuando sacamos realmente El día a día de lo que muchas veces este, los, los demás colaboradores Los demás colaboradores hacen, ¿sabes? Porque quizá Yo te podría decir, no, oye Oscar pues Es que yo no veo aquí ningún tema de riesgo psicosocial Mi oficina es muy bonita te, Me alumbra todo el día el sol ¿no? Desde que es, Casi un pajarito se pone en la ventana Y canta claro. en las mañanas ¿no? okay. Entonces, okay. Exactamente, y de repente vas al almacén que, que casi nunca visitas el almacén y te das cuenta que está polvoso, que hay ruido, que hay un montón de situaciones que tú podrías perder de vista porque claro. justamente pierdes esta parte de a lo mejor los, la sensibilidad hacia otras áreas de la empresa. Ok, entiendo
1: perfectamente. José María, desde tu posición, ¿cómo esperas que la norma 035 impacte a mediano y largo plazo dentro de tu empresa?
2: Uf, o sea, yo creo que a mediano plazo uh -huh. Me gustaría conocer, como dice Rubén El acercamiento con las personas Hace poquito tuvimos un caso, te lo platicamos uh -huh. este, Un chico que, que dijo que necesitaba ayuda no O sea, lloramos pues, Ok, esto ayuda Entonces, este, se habló con él Y dijimos, ok, te vas a ir a, al seguro social uh -huh. Que te trate. No, yo no voy porque me van a decir que necesito terapia, brother, Probablemente, hermano. <risa> que necesita, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es sensibilizar a las personas para que entendieran esta cultura de... O sea, es que está bien padre decir, ay, si me vas a medir el riesgo psicosocial, brother, ¿cuántas veces has ido al, al, a, a terapia? Uh -huh. La gente no va, o sea, la sí, gente no lo quiere. Pero eso sí, ¿no? Te van a decir, este... No, si mi home office ponme sí. mi filtracio, ponme todo aquí, ¿no? Lo que me gustaría es empezar primero por definir a las personas cómo vamos a poder ayudarlos, ¿no? okay. no plazo A largo plazo, obviamente, lo que se busca, esta norma, lo que busca es tener gente más sana uh -huh. a nivel mental, hablando de manera real, dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque buscan el mayor rendimiento. Entonces, estamos hablando que no te estoy diciendo que en médico la gente está insana porque no Ajá. o sea yo considero que somos una empresa bastante sana pero como dice Rubén había gente que decía no es que yo no salgo porque me asaltaron. te uh -huh. pueden asaltar hasta en lomas de ya claro. ¿sabes? o sea no es nada más ese, ese tenía aquí la palabra pero no, no es nada más como enfocarse en decir como trabajas en una zona industrial uh -huh. ya ya vas a sufrir riesgo. me gustaría primero delimitarle a las personas a mediano plazo ¿Qué es un riesgo psicosocial? Ok. Y después de saber qué es un riesgo psicosocial, ya dirigirnos a la acción de lo, de lo que vamos a hacer.
1: Muy bien. Mencionaste un punto que es particularmente controversial y complicado. Si nosotros identificamos a través de la guía 1, guía 2 o guía 3 que alguno de nuestros colaboradores tiene eh, un acontecimiento traumático severo y posteriormente una afectación sensible, o bien que ha sufrido de violencia dentro de su centro de trabajo, nosotros debemos canalizarlo a terapia ya sea con un psicólogo con un médico psiquiatra. Pero no tenemos la cultura de poder tener esa terapia y es mal visto que una persona vaya a terapia, ¿es correcto? Sí, o, o sea, empieza como el.
2: A mí me ha pasado, o sea, yo puedo decir abiertamente. Uh -huh. Yo voy al psicólogo para tener una salud mental mejor, ¿no? Claro. Personal, ¿no? Entonces, así, no sé, o sea, me ha pasado que voy al psicólogo. ¿Estás loco okay. o qué? Exacto. Ah, o sea, <risa> tienes que estar loco, o sea, literal, o sea, si estuvieras loco, estarías en el psiquiátrico. Loco? Y por loco, no quiero que se tome la palabra loco como decir: si tuviera esquizofrenia, estaría en el psiquiátrico, si tuviera bipolaridad, estaría en el psiquiátrico. Y ni así, hay gente que puede llevar una vida funcional Ajá. teniendo esta psicopatología. hasta o sea, ¿qué voy? Lo primero que tendríamos que hacer dentro de las organizaciones es Ajá. definir qué es psicología Ajá. en un término muy abierto, sí. okay. que es psicoterapia. Ajá. Y después ya hablar de los riesgos psicosociales Para los trabajadores claro. Porque ellos dicen La norma que, que mide los riesgos psicosociales uh -huh. ¿no? Pero el Primero que es o sea, psicoterapia ¿no? uh -huh. qué enfoques hay ¿Qué, O sea, que este tipo de cosas hay Y ya después Si no te pasa lo de este trabajador No, yo no voy porque no quiero hablar claro O sea, ¿por qué? Porque no sabe que a lo mejor En vez de, de, de quedarse callado Y si va, va a estar sufriendo okay. Es un decir, ¿no? O sea, y... Y ya que tú dices, si se detecta, o sea, como este tipo de cosas, dentro del expediente de la 035 a nivel de empresa, uh -huh. si esta persona no quiere ir, tú también lo tienes que documentar, no puede quedar nada más. Eh, ah, no quisiste ir, pues bueno, ya te das la vuelta y pues sigue llorando ahí. ¿no? Ah, ok, no quisiste ir, ¿por qué no quieres ir? Lo documentas uh -huh. y no es que no te haga responsable. Simple y sencillamente hablábamos de la responsabilidad que tiene la empresa y la responsabilidad que tiene el trabajador. Uh -huh. Allí ya entra como, como responsable el trabajador de no querer tratarse a nivel
1: psicológico. Porque al final del día no puedes obligarlo a ir a esa terapia. No, no es como no, no, que no, contemos no con una estrategia legal para decir imperativamente tienes que ir a esa intervención psicológica o psiquiátrica.
2: Es correcto, porque no está dentro de tu, de tu descripción de puesto. Uh -huh. a la, o sea, no sé, este creenciar el producto, este llevarlo a la venta, este, hacer un catálogo y, y ir a terapia. No, Roberto. ¿Mm? Roberto querías comentar algo.
0: No, sí, ver, okay. Rubén, no, sí, este, sí, sí, Roberto, quería comentar que sí seas sí, un poco loco. Pero... Okay. <risa> no seas <risa> no, pues, así. No, pues, sí, sí, lo, que <risa> lo que quería comentar era que algo que yo veo, que me da mucho gusto, Ajá. o sea, y eso es algo muy importante, es que Creo que todas las personas que nos enfocamos a la parte de, de capital humano uh -huh. Nos enfrentamos ante un reto eh, de un cambio bien importante, ¿sabes? O sea, un cambio muy radical en México uh -huh. En toda esta parte de la visión del capital humano
1: okay. Porque
0: a lo mejor antes bastaba con que nosotros, que nos encargamos de esto Entendiéramos a la persona y su desarrollo y cómo influye el entorno, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el, el, lo que es importante y revolucionario es que ahora tu colaborador también entiendas qué papel juegas. si ¿Sí me explico? Claro. Y esto que mencionaba ahorita José María. O sea. ...quítate el estigma de que si tienes algún tema emocional... Este, pues ...estás loco y te van a tachar de X cosas... ...¿sí me explico uh -huh. Creo que nos toca a nosotros ahorita empezar una nueva cultura... ...de tirar muchas barreras... Okay. ...y quizá los que estemos aquí ahorita en este podcast nos jubilemos... Uh -huh. <ríe> ...y estas barreras todavía sigan... ...pero espero, porque la verdad va a ser un proceso largo... ...que, que, que ya si iniciamos en este camino pues poco a poco, estas barreras justamente se vayan derrumbando y la gente vaya entendiendo cuál es la importancia del papel que ellos juegan también hacia su entorno, uh -huh. ¿no? Porque yo te puedo decir, oye, la calle es muy insegura, ¿okay? Te pongo un policía, ya. pero si aparte de que te pongo un policía, tú sigues saliendo con la cadena de oro, con el celular texteando, claro. oye pues también tu ayuda, tú ayúdate. la responsabilidad es de todos al final del la responsabilidad exactamente no las responsabilidades de todos okay. Entonces, creo creo que esta parte sí es bien importante porque ya empezamos a tener que hacer sinergia ambas partes uh -huh. y entender cómo ambos contribuimos al entorno en el que nos desarrollamos
1: okay. Perfecto. Chicos, para poder cerrar este ejercicio y poder darte un buen cierre a nuestro podcast me gustaría una última pregunta. ¿Qué recomendarían a la audiencia para poder cumplir satisfactoriamente con la norma 035? José María, por favor. ¿Qué recomendaría a la audiencia para poder cumplir la norma
2: 035? Una, infórmense. Es uh -huh. lo primero. Lo primero es informarse. Comercial aquí para abrir. <risa> o es sea, no sé comercial. la comercial. De, sí. No, o sea, de, todo, de, de todas partes, ¿no? O sea, hay hasta podcasts enfocados al anuncio de sea, no, 35 que uh -huh. hablan de las vías, que hablan de todo esto. Eh, YouTube, también hay muchos videos. No crean todo lo que vean, obviamente. Uh -huh. No crean todo lo que vean, o sea, porque ahora que estas plataformas digitales se volvieron como la nueva televisión, uh -huh. la televisión era quien nos mentía. Ahora el Internet también es un desinformante real, ¿no? okay Entonces, infórmense. Eh, eh, acudan con expertos directamente eh, y también generen, generen un propio criterio uh -huh. conociendo a tu organización porque solo eso te va a ayudar mucho a saber en dónde estás parado y hacia dónde quieres avanzar uh -huh. con la no 035 hay, hay, hay empresas y te lo voy a decir abiertamente hay empresas que a día de hoy estoy casi seguro que ya cumplen todo lo que tiene la norma 035. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor son empresas que, eh, no sé, ya, 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 ya vienen con esta escuela, porque a lo mejor son, son empresas europeas, alemanas, holandesas, con una es cultura distinta, con una cultura distinta a las cuales la buscan replicar aquí, aquí en este país, uh -huh. en cual a lo mejor les ha costado trabajo, pero ya tienen como más switch, ¿no? Entonces, informense, conozcan de otras empresas investiguen otras empresas y no se queden nada más como dice Rubén ahí en el escritorio, salgan de esta zona de confort sí, No te van a salir
0: de la zona de confort.
1: Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Rubén, ¿qué recomendación nos darías para poder cumplir satisfactoriamente con esta norma?
0: Pues, ¿No? justamente yo la recomendación que haría iría en el sentido de volvernos más humanos. Uh -huh. O sea, como lo comentaba, no muchas veces ya estamos tan metidos en nuestro día a día que perdemos un poco esa sensibilidad Creo que lo primero para entender esta norma, tú lo mencionabas la vez que nos apoyaste, este, explicándonos un poco de qué va la norma, ¿no? Uh -huh. Que encontrabas una norma muy humana uh -huh. y no hay forma de poder cumplir esta norma si no entendemos esa esencia. O sea, quiero retomar un ejemplo que tú nos ponías. Este, no se trata de construir la jaula de oro ¿sabes? De tener salas de ping pong uh -huh. Y de salir home office Y que puedas venir en chacas A la empresa okay. No Se trata de que justamente Entendamos Que no nada más eso es lo que influye En el entorno de la persona uh -huh. El trato, los líderes Los compromisos que tienes las, o sea, la, la, el cumplimiento de las promesas que haces o esos compromisos que haces. Okay. Entonces, yo lo que recomendaría para las empresas es obviamente que se acerquen especialistas como ustedes Gracias. y sin embargo también que, que, que nos movamos un poquito más hacia esa humanidad que a veces de repente perdemos, ¿sabes? De repente empezamos a ver muchas veces el número y, y tienes en la cabeza muchos números uh -huh. y ya cerrando preguntas cuántos colaboradores tienen Pues bueno, si sí, a lo mejor el número son 400. Uh -huh. ¿Pero cuántos, cuántos mundos tiene México? ¿no? Hablando ah. a nivel de México, tiene 400 mundos, okay. 400 mundos muy diferentes. Y entender, en el caso, por ejemplo, de una organización como nosotros, que tenemos presencia desde Tijuana hasta Yucatán, uh -huh. pues que seguramente el contexto de una ciudad puede incluso ser muy diferente a otra. Uh -huh. Y entonces, a, a, aperturarse... Y justamente no tratar de que todo encaje siempre en el mismo cuadro, ¿sabes? Uh -huh. Posiblemente vas a tener que tener distintos recipientes en los cuales tendrás que ir buscando cómo acomodar para que la gente se sienta pues, justamente en un ambiente más agradable.
1: Muy bien. Chicos, agradezco muchísimo que pudieran estar con nosotros el día de hoy, como pueden darse Gracias. cuenta nos están ayudando a poder comprender de una manera mucho más amplia el cómo se vive en el campo y en el mundo real la norma 035. Hay mucha información increíblemente enriquecedora. Siempre vale la pena poder escuchar esas perspectivas distintas y poder saber cómo es que ustedes, de una u otra manera, están eh, están apoyándonos a nosotros, aún cuando nosotros somos sus proveedores, lo cual es cambiar de roles por un momento. Les agradecemos muchísimo su confianza, evidentemente. José María, muchas gracias por estar el día de hoy Oh, gracias a ti, Oscar. Gracias a ti. Rubén, muchísimas gracias, gracias a ti, Oscar. Un placer estar con ustedes el día de hoy Y pues bueno, con eso terminamos Con este podcast de este día Norma 035, muchas gracias Por acompañarnos en este espacio Y que tengan un excelente Un